0: que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Participa en La Brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tweet a @brújulaonda0. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Nuestros viajes habitualmente, ya lo saben, comienzan en esa estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte con Javier Cancho y en el capítulo de hoy Amelia Erhard ...y una isla desierta.
1: Aquel avión se llamaba Electra... ...en honor de una de las estrellas... ...de la constelación de Pleiades... 2 de julio de 1937. Volaban con escaso combustible y en medio de la tormenta. Los dos motores del Electra dejaron de funcionar. El abismo era una inminencia. Amelia Earhart percibió que su monoplano perdía entereza. La inquietud crecía de un modo expansivo dentro de ella... ...estremeciendo cada porción de su cuerpo y de su mente. Sentía un temor profundo, un desasosiego ansioso... ...mientras pensaba en el tren de aterrizaje retráctil del Electra... ...y en cómo se comportaría en, una, en un amerizaje. Pensaba en la inmensidad del agua del océano... ...que tenía debajo, debajo, pero cada vez más cerca. A pesar de, de aquella angustia y de esa urgencia... Amelia pensó rápido hacia dónde debía dirigir el avión... ...hacia dónde trazar un patrón de aproximación. La única posibilidad de salvarse requería dos condiciones. La primera consistía en que el amerizaje saliera bien, en que saliera perfecto... ...y la segunda pasaba por quedar cerca de alguno de los islotes... ...que había en aquella comarca marítima de Micronesia. Su mente bullía, pensaba mientras iba descendiendo la altitud del vuelo... ...aminorando la velocidad... Poco a poco el temor abismal que sentía fue entreverándose con la concentración con la que procuraba manejar aquella situación tan comprometida. Mediante señas, Amelia pactó con su copiloto, con Fred Newman, la idea de intentar un patrón de aproximación, de inclinación, de planeo hacia el atolón que estaban divisando debajo. Amelia y Fred iban a procurar afinar su pericia para poder salvar sus vidas.
0: Solo Amelia Earhart lo logró... ...parece que solo ella consiguió culminar... ...las dos condiciones para la supervivencia... ...las dos en las que ella y su copiloto... ...habían pensado mientras su avión sucumbía... ...amerizar el, el monoplano primero... ...y llegar a una porción de tierra... ...después... ...pero después... ...en lo que no había pensado ahí arriba... ...terminó por ser definitivo allí abajo.
1: No era posible sobrevivir mucho tiempo... ...en una isla desierta... ...en mitad del Pacífico Sur... ...en un paraje tan remoto... La isla de Nikumaroro, a donde Amelia llegó nadando, está a unos 563 kilómetros al sureste de la isla Howland, donde por entonces sí que había presencia humana. Pero ella estaba lejos de todo. Aquel lugar era como el fin del mundo. El enclave en el que Amelia Earhart quedó aislada está en mitad de la nada oceánica entre Hawái y Australia. Estaba sola, estaba lejos... Y sobre todo no tenía agua dulce. Estaba sola porque tampoco estaba Numan. No se sabe qué pasó con Fred con el copiloto, pero en principio, en principio, las evidencias hacen pensar que solo ella consiguió alcanzar ese atolón de Nikumaroro. Es posible que Fred no sobreviviera al impacto del amerizaje.
0: Amelia hubo de enfrentarse a la supervivencia en una pequeña porción de tierra de menos de 14 kilómetros cuadrados. Fue varias veces nadando hasta el Electra para tratar de usar en su naufragio alguno de los objetos que llevaba en ese avión.
1: Amelia debió de ser consciente desde el principio de que podía sobrevivir un par de semanas sin comida, pero no más de tres o cuatro días sin agua. Entonces pensó en aquella botella verde era un envase de cristal de linimento que una vez en la isla Amelia utilizó para intentar destilar agua es posible que incluso tratara de destilar su propia orina un fragmento de esa botella se encontró después en Nicumaroro estaba parcialmente derretido Amelia lo intentó todo había conseguido prender fuego hacer una lumbre que al menos le debió subir la moral durante un instante pero su situación era completamente límite la mujer más famosa del mundo en aquel momento se enfrentó a sus últimos instantes en la más absoluta y pavorosa soledad.
0: Hace casi dos años ya, el 1 de abril de 2016... ...formulamos en un capítulo de Punta Norte, aquí en La Brújula... ...lo que nos parecía que podría ser la teoría definitiva... ...sobre el paradero de Amelia Erja.
1: Aquel día dijimos que en los próximos meses o años... ...probablemente podría alcanzarse una explicación... ...aguardada durante muchísimo tiempo. En aquel momento, con La Brújula en la mano... ...contemplamos una posibilidad. Consideramos que ante la desesperación... ...de no encontrar una zona nítida de aterrizaje... Amelia Erhard y Fred Newman decidieran dirigirse más hacia el suroeste cambiando la ruta, poniendo rumbo hacia donde ella sabía que estaban las Islas Fénix. Y, se, y señalamos hace, hace casi dos años que cerca de las Islas Fénix hay un islote llamado Nikumaroro. ¿Por qué ese islote? En aquel capítulo fijamos nuestra atención en algunos objetos y algunos huesos que se encontraron allí en 1940, en ese páramo aislado en mitad del océano y advertimos de la entidad que a nuestro juicio tenían aquellas evidencias. Pero también, claro, señalamos que a la hora de resolver un misterio de esta envergadura no bastaba solo con algunas evidencias. Se necesitaban pruebas concluyentes. Y el resultado de esas pruebas se conoció el pasado viernes.
0: Amelia Earhart fue la primera mujer que cruzó en avión en el Océano Atlántico y hubiera sido la primera en volar alrededor del mundo si el Electro hubiera aguantado aquel 2 de julio del año 1937.
1: El año 1940 es el de una expedición británica poniendo pie en tierra en el islote de Nicumaroro y allí se topan con 13 huesos humanos y con una serie de objetos. Había trozos de cristal verde derretidos que habrían pertenecido a una botella de linimento, también estaban los restos de una botella de, de licor de hierbas de marca benedictín y había otras pequeñas piezas de cristal biselado y también había una navaja. Todo ese material fue recogido y fue llevado a un laboratorio y meses después fue sometido a un examen forense. Y la conclusión del doctor Hudles, que en su momento tenía muchísimo prestigio, la conclusión fue concluyente en 1941. Dijo que esos huesos, en función de sus estudios, habían pertenecido a un hombre. Este fue su dictamen. Este hecho y el detalle de que Nicumaroro no estuviera en la ruta de navegación de Amelia restaron verosimilitud a la teoría del naufragio. Después transcurrieron los años y fueron apareciendo diversas teorías. Tengamos en cuenta que sobre la desaparición de Amelia Earhart hubo más hipótesis que sobre el asesinato de Kennedy. Y con el paso del tiempo hubo más complicaciones porque los 13 huesos se perdieron, se esfumaron para siempre. Lo único que quedó fue el examen forense que había hecho el doctor Hudels.
0: Antropología forense no estaba bien desarrollada, terminando en la primera mitad del siglo XX. El estudio sobre este caso, publicado la semana pasada, empieza recordando que hay muchos ejemplos de evaluaciones erróneas hechas por antropólogos en esa época. La que les vamos a presentar es la conclusión de un profesor de Antropología, de un profesor de la Universidad de Tennessee, de Richard Hans.
1: Hans y su equipo han empleado un moderno programa computacional llamado FORDIS. ...que en la actualidad se usa en laboratorios punteros... ...de antropología forense. La dificultad estaba en la ausencia del material... ...que había que analizar, como les hemos contado... ...los huesos habían desaparecido, no estaban. De modo que el equipo de investigación... ...utilizó fotografías de Amelia y ropa que se conservaba de ella... ...para tratar de determinar las proporciones de su cuerpo. Los huesos no estaban, pero sí los datos concretos recopilados por el Dr. Hudels a principios de los 40. Estaban los datos métricos con cuatro medidas exactas del cráneo y también de los otros huesos, en concreto de tres huesos largos como la tibia, el húmero y, y el radio. ...y ahora con esta técnica se ha calculado... ...la longitud de la entrepierna de Amelia... ...y la circunferencia de la cintura de sus pantalones... ...para empezar a partir de ahí a reconstruir... ...las proporciones morfológicas que tenía Amelia Erhard. ...y de ese modo el programa informático lo que ha hecho... ...es estimar el, sexto, el sexo, la estatura y hasta la ascendencia... ...y lo ha hecho a partir de esas mediciones en el esqueleto que se hicieron en los años 40. De manera que los datos obtenidos por, por, eh, por Hans y por su equipo revelan que los huesos que se descubrieron hace casi 80 años en el islote de Nikumaroro tienen más similitud con los de Amelia Earhart que con el 99% restante de todas las personas con los que se ha comparado de una gran muestra de referencia para saber si esa comparación era o no pertinente.
0: Richard Hans y su equipo han llegado a una resolución muy clara. Consideran que hasta que se presenten pruebas que pudieran resultar definitivas de que los restos que aparecieron en Nikumaroro no son de Amelia Earhart, el argumento más convincente es que aquellos huesos fueron los suyos, fueron de ella. La investigación
1: concluye que con certeza casi completa fue Amelia Earhart la que murió en aquel islote del Pacífico Sur. Amelia debió sobrevivir tres o cuatro días a su naufragio en una isla mínima.
0: hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David.